0: Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod din Grile Rezidențiat Podcast. Eu sunt Cătălina, gazda voastră, iar înainte să
1: începem... Dani, ce crezi că faci? Frate, nu e posibil de la singur două secunde. <coughs> Salutare și bine ați revenit la podcastul Grille Rezidențiat, podcastul dedicat celor care vor să-și aleagă specialitatea potrivită. Eu sunt Cătălina, hostul vostru și medic rezident pe dermatologie și vă invit să aflăm în episodul de astăzi, împreună cu medicul specialist, Ruzlan Șcarabnăi, cum este rezidențiatul pe chirurgie toracică. Să-i dăm drumul! Salutare, Ruslan! Bine ai venit la podcastul Grile Să-ți mulțumim în primul rând că ne-ai acceptat invitația și știm cât de ocupat ești și că vrei să oferi din experiența ta comunității Grile rezidenția și de aceea uh, ai toată aprecierea noastră.
0: Salutare! Îmi pare bine că am ajuns aici. Mulțumesc de invitație. Succes celor care vor susține examenul sau Deja l-au susținut. Oricum este nevoie mereu de un pic de succes și exact. noroc
1: exact Vreau să spun prima întrebare care este de obicei cea mai importantă și de asta o majoritatea oamenilor ne urmăresc, pentru că vor să afle care este secretul, cum îți dai seama care e specialitatea care ți se potrivește și de aceea vreau să te întreb pe tine cum tei ai dat tu seama că asta este specialitatea pe care o vrei.
0: Cred că prin încercări și eșecuri am avut un drum mai lung. După cum bine v-ați dat seama, accentul meu este un pic mai de peste prut. În principiu am început, am terminat facultatea acolo, Universitatea de Medicină, U.F. peste Testimitiano, am intrat la rezidențiat, m-am gândit eu că ar fi oportun, dar deja aveam în plan să trec în România și exact atunci când am terminat facultatea, prima am avut prima încercare care a ieșuat. nu mi-a ajuns la două, trei puncte, ca să trec Bara e de jos, dar totuși. Și am zis că pentru la rezidențiat la anestezie și terapie intensivă, pentru că are de-a cu mai multe specialități, voi cunoaște mai multe și voi fi mai pregătit pentru examen de rezidențiat. Dar, în principiu, nu are legătură una cu alta. Rezidențiatul este doar o. Așa capacitatea ta de a memora multe lucruri care pe viitor posibil să mai nevoie de ele, exact. dar asta este competiție, așa că trebuie să faci față la el. Am făcut un an de ATI După aceea deja luând-o ca o specialitate așa zic hai să ne gândim că ATI-ul că înveți multe, în principiu mă gândeam la Dermato apropo din, <laughs> de pe băncile universității, Ziceam că Profilul acesta chirurgical nu este pentru mine, este prea, nu îmi stătea aproape de inimă și atunci am decis că îmi iau ceva, un profil mai mult spre medical, medicină internă, spre dermato și când am ajuns să aleg rezidențiatul am ales ati Am început să fac ATI-ul, mi-a plăcut foarte mult, specific cu profesie și am zis că băi, m-am răzgândit, îmi iau ATI-ul la rezidențiat în România dar soarta n am fost așa cum este. Am ajuns la examen, am luat examenul, când la punctaj, nu mi-a ajuns punctaj pentru ATI. În anul ăla a fost un tren, până, până atunci se lua ati o foarte slab,
1: da. dar în
0: anul în care i am dat eu a fost un tren și s-a luat ati o foarte repede, punctajul mare, și nu mi-a ajuns punctaj și cum la sugestia unui prieten, a zis hai ieți chirurgia toracică, aștept un an, pentru că toți știau că na, spor este, cumva oportunități sunt ok și după aia mai dai încă o dată și ia eu Zică ok, facem așa Am ajuns am întâi În principiu am înțeles că n-am avut dreptate Chirurgia mi mai mult așa. și este mai interesantă pentru că ai o finalitate a cazului Vine pacientul, pleacă pacientul în stare de bine sau în stare de rău, oricum ai o finalitate. Mă refer la faptul că este o problemă, tu o rezolvi și deja ai un rezultat. nu ai un rezultat. În ATI, în principiu, tu ai o problemă, tu ești intermediarul care îl scoate din acea problemă, dar nu ai o finalitate a cazului, deja dacă, cu excepție de exitus, ce, ce nu decurgem asta, și pacientul pleacă pe secție, deja la ei acolo, pe chirurgie sau pe alte specialitate, unde el se mai se tratează sau termină tratamentul și după aia se externează. Și tu nu o vezi în principiu, pacientul ăla nu mai știi. Deja dacă foarte tare te interesează acest subiect, nu mai poți să vedea ce s-a întâmplat cu el. Și cam asta m-a cumpărat, așa zic, foarte mult, faptul că ai finalitatea cazului începutul și tu vezi că cu adevărat ai ajutat omul celor, pentru că au fost într-o stare și îl treacă fericit cu deja în altă stare, mult mai bună. Da, se întâmplă ca și în orice specialitate și excepție, unde se întâmplă cazul să meargă mai prost, să meargă rău sau depinde și de starea lui cu care vin eu. Cam asta a fost drumul meu, așa pe scurt, și alegerea specialității.
1: Spune-ne cum decurge o zi din viața unui medic rezident sau specialist pe această specialitate?
0: În principiu, foarte mult diferă de um, spitalul în care activez. Pentru că dacă este un spital care ține mai mult de boli cronice, atunci decurge un pic mai programat, mai cam știi ce ai de făcut. Atunci când ai un spital care ai cu profil de urgență, atunci de obicei apar momente care nu te așteptai și decurge, poate să lungească programul tău, dar în principiu cât tu ești rezident, întotdeauna ai o Arepa, așa cum zice, a pușorilor, cei care pe se pot ascunde. Eu sunt rezident, dar eu nu știu, întrebăm de cineva mai mare. Asta, în principiu, te salvează. Dacă ceva, nu știi, poți să întrebi de cineva și atunci te scoate din situație. Dimineața, ca de obicei, în funcție, iarăși, spitalul, eu am ajuns în principiu la Iași, după aia am fost plecat în Franța, după aia. Am ajuns la Marius Nasta, terminând specialitatea și cumva am fost pe mai multe spitale și chiar fiind pe același profil, pe chirurgie toracică, diferă specific un pic că fiecare are coloristica sa, așa să zic. Dar de obicei cam programul se începe la 8, termină la 2,5-3. și în funcție de spitale, acest program poate să fie flexibil, poate să fie destul de rigid. Pentru că dacă ți-ai terminat treaba și nu ai nimic de face, o jumătate de oră poți să pleci un pic mai repede sau dacă vii mai devreme. Dar câteodată când sunt intervenții programate se poate veni și la 7.30 și la 7.00 ca să reușească să facă mai multe intervenții. În principiu nu e un program fixat. În medicină nu cred că există vreodată program fixat pentru că de ce când îți programezi ceva, nu știu, de familie, ceva personal, că trebuie să ajungi la ora 4. De exemplu, programul tău se termină la 3, de obicei nu reușești cam rare ori. Întotdeauna se întâmplă în ziua ce e exact, să ieși la ora 4 sau la ora 3 sau la 5 sau la 7 și așa multă. Medicină cam asta e minus, aș spune eu, că niciodată programul tău nu poate fi prevăzut 100%.
1: Și ca și atribuții, ce, ce faci? Propriu zis, ca și medic rezident. Ca și
0: atribuții cresc în funcție de de tale, pentru că contează mult cu cine colaboresc în spital, cu ce medii colaboresc și ce medici au diferite adresabilitate, așa să zic. Cineva are o adresabilitate mai înaltă, cineva are mai puțin și atunci în funcție de asta diferă și treaba cel care are mulți pacienți, multe interneri trebuie să dai din coate mai mult, să ai mă rog să cauți și rezidenți mai mult, dar totuși trebuie să îi știi pe toți. Practic dacă faci parte dintr-o echipă, așa să zic, te primește cineva în echipa lui, deja ar fi bun să-și cunoaște tot ce se întâmplă în echipa aceea și toți pacienții. Pentru că, cum se întâmplă? Alți medici care au nevoie de o informație despre pacientul cel știind că tu colaborezi cu doctorul X Neapărat o să te întrebe pe tine că ești cel mai accesibil, întotdeauna ești din în spital, în secție, întotdeauna te îmbărți și o să fii întrebat tu, da, ce cu pacientul ceva, ce se întâmplă cu el, care este evoluția, cum a ajuns, ce s-a întâmplat, ce ați făcut. Și în principiu tu ești biroul cel de informații care <laughs> dai, întotdeauna, și inclusiv și asistentele. Că nu o să deranjeze medicul primar sau medicul specialist, este împreună la medicul rezider, care este problema, dar trebuie asta de făcut, dar trebuie asta și după aceea, să... dacă te depășești pe tine, te adresezi, deja deranjezi tu medicul tău care, așa, în fel de ierarhie, ierarhie de astea care trebuie respectată așa. Și din atribuții, în principiu, deja, principal atribuția unui medic care lucrează pe chirurgie este, nu știu, cred că rezidenții mei mai mari când rădeau de aștia mici, de băboci, ar trebui să ne facem tatuaje aici pe mână. Pe mână. Era așa. Uh, foi, piesă, compresie. Asta e atribuția medicului rezident. Până
1: în ce an?
0: nu era, nu, era o glumă. Da, 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 da. Colegii, colegii mai mari erau destul de ok. Am avut un de colegi foarte buni, care am crescut împreună și am învățat de la ei și îmi dar. Așa că un atum, în principiu, poipi, pensă compresă, Asta e wow. <laughs> practic în toți anii, pentru că, na, fiind de echipa formată, medicul primar nu prea face el poipi. El deja a trecut prea rezințat a făcut suficient și acum, hai, faceți voi cineva mai, da, mai mic. Da, da. Și atunci, în principiu, în primul rând, prima etapă în anul tâie, să înveți să faci o poaie, corect să completezi poaia, să trânge un anamnestic corect, pentru că contează anamnesticul. Și se poți la problema cu ce vine pacientul, ce se face acum, la internare, ce este nevoie, ce se va face pe viitor, care este indicația și la externare Având tot aceasta în cap, tu îți poți face o, o istorie așa aparte în capul tău Într-un fel despre fiecare pacient vine cu istoria lui în principiu și trecutul lui care Câteodată în acest trecut poți găsi un răspuns la problema care el o are de când pacientul nou corelează că neapărat de acolo se trage problema lui Pentru chirurgiei toracică sunt pacienți care au, au avut Sau au joburi în industrie chimică sau lucrează undeva Și ei nu-și dau seama că neapărat cancerul pulmonar sau altă problemă. Poate apărea de acolo și atunci istoricul contează Dacă în orice specialitate contează anamniga Deja în funcție ce evoluez ca rezident, <laughs> alții mai mari, îți zic, ca om. <laughs> și atunci, în evoluția aceasta, deja și atribuțiile sunt tot mai mari. Pentru că, pe etapii învățând, tu deja îți delegă, să zic, mai multă responsabilitate și medicul mai mare, are încredere uh-huh. în tine. Pentru că această încredere nu poate să vină așa. Te-am văzut, oi frumoși, arte, e bun. Niciodată n-o să aibă încredere în tine, până nu o să demonstrezi asta. Dar aceasta se demonstrează de zi cu zi responsabilitate, să fii interesat de ceea ce faci, să întrebi și să răspunzi de ceea ce faci. Adică niciodată să n-o nu ascunzi sub suprești. Dacă ai greșit ceva, neapărat să zice eu mai mare, uite, am greșit cum să rezolv. Pentru că, cred că e mai mare greșeală atunci când ai greșit și ai lăsat așa și Lăsă că treci, poate cumva Și se întâmplă ceva și cei să nu înțeleg ce e cu el Cam asta Dar deja tot ă, Văzând de doctorul că ești cu interesat, cu siguranță o să te să și în plagă să faci mai multe Dar prima etapă am zis, este foaia, A doua deja îndrijirea pacientului ca, să-i faci toate ce este necesar pentru Investigarea lui. În principiu rezidentul este așa, ajutorul medicului Cu cât mai multe probleme rezolvi tu Cu atât mai puține probleme are medicul tău Care da. colaborezi, șeful tău Înseamnă că tu ești un om de încredere Mai puțin îl deranjezi, el este satisfăcut de tine Și atunci în plagă îți permite mai multe Și vede că îl ajuti, adică trebuie să, cu adevărat să-l ajuti Asta este ierarhia în chirurgie Poate cu părere de rău, undeva este când Trebuie să aștepți rândul la masă Așa să zic, pentru că încep de la masa aia mică, De adică uh-huh. cu instrumentele, de la de la trecem de la apoi, trecem la și comprese, așa, da. cum să face o masă de instrumente ca să fie util să dai tot ce este necesar în momentele intervenției chirurgicale și deja pe parcurs ce crești, de la masa de instrumente, poți trece treci la a doua, a întâi și tot așa să fii, deja să ajungi primul operator și medicul, și să fie al doilea, să te ajute cu tine într-o intervenție. Deja, dar asta pe parcurs, plecani sau. În funcție, totul contează în timp, Nu neapărat că în anul 3 poți trece în locul 2. Nu, uh-huh. nu există așa ceva. Dacă păi ești bun, îți faci treaba bine și în anul 3 și în anul 2 poți să treci la masa mare și să faci ce, intervenții ceva mai mici. Nu neapărat că faci, nu știu, obiectomii sau altceva.
1: Uh-huh. Care sunt cele mai frecvente intervenții?
0: Cel mai frecvent primul este pleurotomia, cred că inserția unui tub de drept Asta ar fi ca primul ajutor În primul rând, când se întâmplă în pneomotor, ori sunt pleuriziile mari Deja nu mai discutăm despre etiologie Asta ar fi prima A doua, cred că ca frecvență, iarăși depinde de specificul spitalului. Cred că ar fi torocoscopiile, cum este în chirurgia generală laparoscopiile, se fac torocoscopiile pentru diagnostice, pentru a elucida un diagnostic, pentru a face careva biopsii, pentru mai mult. Și cred că pe locul 3, dar nu pot, neapărat că am o ierarhie aceasta stabilită, dar cred că pe locul 3 ar fi intervențiile deja pulmonare, cum sunt rezeclurile pulmonare, lobectomii, pneumonectomii sau rezeclurile atipice, sunt mai frecvente ca celălalt. Că asta ar fi așa cel mai pregătiți. Deja sunt probleme de pierieturi urâce, de fracturi costale, dar acolo nu toate spitalele au posibilitatea să intervină pe fracturi costale, nu toți statul cu care nu cumpără aceste plăcuți, așa zic, de titan cu care se pot fixa ceea ce este de ultima generație, deja se reinventează diferite metode aici, mai specific, așa, specialități
1: Fiind o specialitate chirurgicală, ne poți spune cam cât de solicitantă e din punct de vedere al programului personal, dacă poți să ai și o viață personală în afara spitalului?
0: Cu siguranță cred că poți să ai o viață personală, contează mult cât e studiu organizat și pentru că, na, că, că am văzut și colegi care cu o foaie două spiteau toată ziua și la trei, patru, sunt alții mai organizați și și-au făcut treabă și au plecat. Depinde de la zi la zi, dar cu siguranță este ceea ce am discutat de la început, că ceea ce s-ai programat azi nu neapărat că se va întâmpla, da. așa că a lasă un moment de, asta de că se poate amâna ceva și să nu reușești. Dar e ok, adică nu pot să zic că a fost super solicitant că am dormit mai în spital și mâncam și dormeam acolo. Dar, iarăși, foarte mult contează în ce spital e specific cu spitalului, cu ce pacienți colaborează, ce pacienți au ei, unde sunt unde am amplasate secție sau compartimentul vostru. Uh-huh. Este o trăsătură importantă ca să vezi și programul tău cum
1: se de ajustează. De ce provocări te-ai lovit de-a lungul timpului pe această specialitate?
0: Pe această specialitate. Provocări cred că, că în primul rând este, zic așa, primele cel mai mici, era anatomia plămânului Pentru că așa pare parcă totul simplu, dar când dai la disecții sau la o acolo se încep niște specifice lucruri, niște specifice Care tu nu poți să le sezizezi la început, nu înțelegi cam cum sunt toate vasele cele, pare un conglomerat acolo da. și nu ar avea nicio logică Dar cu timpul se el Doi, Când în chirurgia turacă, dată fiind faptul că se face incizii destul de mici între coaste, nu este aceeași vizibilitate, de exemplu, cum spune în chirurgie generală sau altele unde ai mult mai larg și se vede și mâna 3 și mâna 4 vede foarte bine. Aici mai puțin asta se întâmplă. Deja acum, datorită evoluției că sunt vădăctorimind uh, um, video asistate sau. Uh, torocoscopice, anume deja te permite, prin monitor, deja vezi tot, tot ce se întâmplă în vantagă. Și atunci este ok, relativ deja, vizibilitatea este mult mai bună. Dar când sunt folosite metode folosit deschise, adică așa clasică, atunci vizibilitatea scade și cel care acolo, doar așa nu mai auzi și câteodată dacă se mai dă cineva la o parte, mai reușește și orice <sus> să vadă ceva, dar <sus> cam acestea sunt așa probleme. Și deja la sfârșit, cred că problema cea mare, Ar fi fi angajarea care, iarăși, chirurgia toracică fiind o chirurgie, nu să zic că e nouă, dar nu este atât de vechi ca chirurgia generală și provine dintr-o chirurgie, așa să zic, s-a început la noi aici în România cu chirurgia tuberculoziei, în principiu De acolo a început dezvoltarea A avut și o atitudine așa mai mai delăsătoare, așa să zic Investibilele au început să vină acum Că au înțeles că orice spital de urgență trebuie să aibă un chirurg turacic în dotare uh-huh. Au început să, și instrumentariul să fie mai performant Dar dacă dar este suficient de scump și atunci nu toate spitalele își permit nu toate spitalele au chirurg toracic sau dacă au, au cineva care au competență, adică au a două specialitate în chirurgie toracică sau prima specialitate și lucrează în chirurgie generală. Și atunci cu o angajare e un pic e mai dificil ce ține să prinzi un post pe chirurgiei toracică. Iar depinde, depinde ce vrei să faci. Vrei să faci chirurgie mare, atunci este nevoie de spitale mari. Vrei să faci o chirurgie mai mică, atunci e suficient și un spital mai mic că nu ai nevoie pentru a pune un tub de dren, este suficient niște tuburi de dren pense și na, ce este și chirurgie în generală, atunci poți colabora cu ei. Dar mai are și specificul său de instrumentare care ar trebui să fie în dotare, dar nu toate spitalele au. Și atunci asta devine o problemă, că cu spitalele și cu angajarea. Dar că, că și nu în specialități tot așa. Iar și orașele mari au concurs, mai e greu să te angajezi și
1: la privat Eu, nu se poate? Nu există oportunități?
0: La privat, care este problema principală, că este o chirurgie costisitoare, nu toți pacienții își permit, și atunci scorurile urcă foarte mult, pacienții care vorbim despre zeci de mii de roni, ceea deci ce nu toți pacienții își permit. Și asta devine o povară pentru ei, și atunci chirurgia toracică la privat se practică, ales în București. În alte orașe nu pot să mai exprim, cel puțin când am plecat eu atunci din Iași, practic nu se făcea la privat, poate acum se mai face ceva, s-a mai schimbat, pot să greșesc, dar foarte, foarte puțin, adică se face în privat. În București se face mult în privat, se lucrează, sunt centrii aceste mari, după această da. <laughs> care au chirurgii toracică și se face chirurgie mare, dar iarăși sunt pacienți foarte selecti care își permit în să facă aceste intervenții.
1: Da, și sunt curioasă acum doar ce s-au postat listele cu locuri pentru rezidențiat și sunt locuri la chirurgie toragică și sunt curioasă ce fac majoritatea oamenilor care își aleg după terminarea rezidențiatului, unde se angajează?
0: Um... În preceptul toți, cumva nu toți, dar iarăși cum este norocul, sau pleacă, mm-hmm. este o toare, cel mai frecvent în Franța, UK, în Germania, cam astfel sunt destinațiile, în preceptul că e recrieit, așa zic, dar mai sunt și excepții, mai pleacă și timpul alt de părți. În timpul 2, aștepți când se va elibera un loc, Alte surse este să mai dai încă o dată rezințiații, asta și atunci mai ai acești câțiva mm. ani până ției specialitate pe care vrei cu da. Dar acum s-a angajez. pus limite
1: la două, deci odată poți să da. mai asta. Da. Asta
0: e, da. Și altă soluție, nu ești angajat pe post, ești angajat cu un contract, de FEA, care da, ești plătit cum ești plătit și atunci... Datorită că se dezvolte și privatul, au început să apară locuri noi la privat, care iarăși o pentru tineri, dar totul depinde de ce vrei tu să faci. Vrei să faci chirurgie mare, atunci e greu, adică trebuie să lupți mult, să dai din coate și deja chirurgiile mici pot face mai frecvent în mai multe localități, în mai multe... Dar iarăși unde nu te duci, iarăși problema cu anestezie Că marea majoritate vin din chirurgie generală Știu să se simplu Adică cu son, de simplu Aici la chirurgie toracică este specific Trebuie întubați selectivă Și atunci nu toți anesteziștii au aceste aturi Adică ar trebui toți Dar mai ales ăștia mai în vârstă Nu dețin aceste competențe Și au dificultăți la intubare Și a, este o chirurgie grea Plus că acest pacient până îl întrubesc, până îl întoarci, până îl operezi, ca durată Durează mult mai mult intervenția și atunci timp de zi poți să faci mai puține intervenții față de Faci mai mult scole ce ești, faci mai multe rezecții mici care durează mult pacienți Sunt o bație simplă a făcut și merge repede, cumva poți în acest program poți să faci mai mulți pacienți Tu ca chirurgătoracică ești așa un pic de, un spin acolo care a, eu și eu să o tărează din programul, mai ales dacă zic. În puncte de iarăși de spital. Dacă vine într-un spital în care chirurgia teoretică este cum este spitalul de pneumofiziologie, Marius o la pneumofiziologie unde este secția de mare, atunci deja anestezia știe ce are de face și în principiu e ok.
1: Mai sunt și Dar multe sunt și
0: compartimente. Mai sunt și competențe? Check.
1: Practice pe care doar un medic pe chirurgie toracică le poate face? Da, în principiu, nu.
0: Mulți medici de chirurgie toracică și-au competențe în bronhoscopii, ca uh-huh. să poată face sau ajuta, de adică, exemplu, este un ajutor pentru anesteziști, dacă nu dețin aceste competențe pentru intubație selectivă, pentru urmărirea cazului, în cazul când faci rezecții anatomice și ai nevoie să urmărești dacă nu a făcut o fistulă, sutură acum pe bronșie sau... În principiu te ajuta, dar dacă lucrezi deja timp ca rezident, nu te ajută asta pentru că lucrezi într-un spital universitar care are toate paletă de ce ai nevoie și medic pneumolog și anestezist și pneum- cel mai regulient pneumolog care face broncoscopie și atunci tu nu faci lucrurile acestea, dar dacă te interesează subiectul dat, este în program care trebuie făcut obligatoriu și plus că poți să, dacă te interesează, poți să mergi să mai faci în timpul tot liber broncoscopie de, în funcție de cum colaborez cu colegi cei de pe specialitate sau de pe laboratorul de endoscopie bronșică.
1: Uh-huh. Există ceva cărți care sunt neapărat necesare pentru această specialitate sau e mai degrabă hands-on, nu...
0: Există cărți cumva de bază, așa să zic, în România în principiu este Coman, o carte care anatome anatomice sunt descrise, dar nu știu de ce atunci, pe anii 60 sau mai târziu când a fost scris, nu s-a, nu s-a prea actualizat, așa să zic, literatura au început să apară cărți noi, dar n-au fost introduse ca pentru examen, și atunci rămân cele din anii 80-70. Dar, uh, deja, cei care primesc examenul, în principiu, cer TNM-ul nou, nou, cer uh, tot ce este nou, actualizat. Nu este neapărat în carte, dar tu trebuie să știi din altă cum este IRS-ul, care e o carte, au cartea lor, acum îmi pare că nu mai vând societatea europeană, e, asta, urmă, e, mai sunt peste europene care de acolo puteai să inspir, să le cumperi, care costă da? un pic mai scump, uh-huh. dar e o investiție tot în rutină, adică pentru ca să faci, să poți să studiezi la nivelul ultimilor, zic așa, trenduri, ce se mai întâmplă la noi în țară, și peste cotare. Pentru că noi, ai părere din cauza bugetului, că nu numai chirurgia tău așa se întâmplă cu aceasta și tehnologiile apar un pic mai greu sau mai selectiv și atunci este nevoie să te orientezi ce ce se întâmplă în exterior, uh-huh. ca să vezi ce sunt și după aia să se implementează.
1: Ai menționat la început că ai fost plecat în Franța, parcă, nu? Da. Vreau să te întreb dacă este uh, ceva ce se întâmplă rar sau e foarte ușor de ajuns acolo?
0: Dacă este dorință, se întâmplă foarte ușor. Nu neapărat că va trece aceasta ușor, dar poți să ajunge acolo, nu e o problemă. Adică dacă ai dorință, cred că se face asta. În principiu am ajuns la început. Eu am doream cumva, dar nu eram așa decis. Și într-o zi, metrul meu fiind de școlit în Franța, revenind aici în România A rămas careva relație și l-a apelat o prietenă, o colegă, a fost o colegă care are nevoie de rezidenți pentru că ei, în specialitatea lor, la spitalul ceilalți, n-au venit rezidenți anul acesta și atunci am întrebat cine dorește Și am zis că eu cu un coleg m-am decesc că da, vrem și am plăcat tam încolo a fost. Nivelul de francez era ceea ce am învățat la școală am avut noroc că doamna care ne a invitat, doamna doctor, a fost vorbit, este vorbitoare în limba română și atunci cumva asta mi-a dat mai multă siguranță și încredere. Okay. Dar, adică, dacă îți pui asta în plan să pleci, dar vă recomand să plecați pe jumate de an, măcar să vedeți cum e altfel, adică să vezi ce se întâmplă, inclusiv nu neapărat din România, măcar să pleci pe... În alt spital, care se practică aceeași chirurgie, dar să vezi că se face și poate altfel, au alte tradiții, alte... îți pare că e aceeași, dar diferă să fie Fiecare este școlit, doctorii mai mari sunt școliți în diferite țări și atunci asta îți permite să mai absorbi de la ei câte ceva nou Chirurgia se pură, adică uh-huh. ori nimeni o să ia de mânuți, ca pe copil mixt, poate să face așa, așa, așa Adică deja doar prin interesul tău și întrebările, dar de ce ai făcut așa? Dar cum așa? Dar dacă faceam așa? Și atunci asta trebuie tot fiecare dată să conștientizezi ce aici faci. Adică dacă faci ceva, nu o faci mecanic, așa că, am mi-a zis doctor, că să fac. Înțelegi de ce ți-a spus să faci asta, exact asta și nu altfel. Și câteodată poți să realizezi la un moment dat că doctorul tău a greșit. Până la urmă n-a făcut uh, în lume să faci altfel. Și dar asta se vede doar prin comparație. Adică, știind cărțile, tu nu o să dai seama niciodată de lucrurile acestea. Adică, da, apar niște studii, dar când deja sunt implementate studiile cele, vezi rezultatul, vezi ce se întâmplă. Se întâmplă bine, nu se întâmplă bine. Nu neapărat, de exemplu, că în Franța este perfect, așa să zic, din punct de vedere tehnic. Câteodată ea noștri pot să fie mai, mai bun la nivel tehnic, dar ca dotare nici nu se discută. Adotare și organizare este cel mai bine în exterior.
1: Ce alte minusuri? pacienții
0: vin programați, vin okay. pe listă, nu cum la noi, vine azi, nu vine, cum v-a opărut, ret, sunat, hai să-l internem. Vin cu programare câteva săptămâni înainte, pacienții știu ce au de făcut, vin la vizite, e vede anestezie, e vede chirurgul toracic, e vede alte specialități dacă este nevoie, dacă se decide la acel consult prea anestezic dar la noi pregând se întâmplă că pacientul, vine, a, dar el are problema problemă aia cardiacă, te văzut cardiolog, dar nu putem să-l optoream, trebuie să fac un tratament. După aia se externează, iar vine. Tot asta ca de prezident, voi, externel, internet. La un pacient poți face mai mult internet da. și mai mult externel și atunci e așa, e un pic încomitiv. Da? Se trece. Nu e ceva grav doar trebuie să accepti și mergi înainte. Atâta, nu te opune <laughs> și nu o să rezolvi nimic.
1: Că tot ai abordat subiectul ăsta cu comparația Franța-România. Voiam să te întreb ce minusuri ai găsit în această specialitate? Ce lipsuri există?
0: Unde? La, noi, sau la noi? La noi, la noi. La hmm. noi. Hai să zic așa. Hmm. Din punct de vedere social mi-a lipsit foarte mult România. Pentru că vrei, nu vrei, e ateu, de aici, cumva comunici mai ușor, ai, prietenii tăi sunt mai mulți aici Acum te duci și dacă ai noroc mai mergi cu un coleg sau ești singur, în principiu să-ți ieși pe partea socială Dar nu ai timp așa de mult să, să simți aceste lipsuri, pentru că acolo programul se începe la 8 și se termine la 9, la 10, la 8 Asta dacă ai noroc care uh-huh. se termină la 6 seara și atunci, în principiu, un program de asta destul de greu, care nu încerci și ești ziua în spital, efectiv nu ai, inclusiv mănânci tot acolo în spital și înapoi la muncă. Bătărit faptul că sunt programate, în principiu, intervențiile merg practic una după alta și atunci tu ai un program, un traseu așa bine pus la punct, care merge deja urgențele și tot ce se mai întâmplă, după orele 5-6 când se termină intervențiile programate, și deja este nevoie de consultații la alte secții, dar iarăși, depinde de spitalul în care lucrez, că Alții au adresabilitate mai mare, alții mai puțin, dar oricum se muncește mult mai mult decât în România În România programul este mai ușor pentru că nu este așa bine calculat, să adică, zic, numărul de set, Concurența spre sală sunt mai mult și atunci și echipa ta poate să nu opereze neapărat în fiecare zi și poți să-l, din anumite dificultăți, că pacientul nu este bine pregătit sau se poate amâna și atunci stai și faci alte chestii mai mici pe secție și în principiu te eliberezi la ora care este conform contractului, dar în Franța asta nu prea este conform contractului, nici nu există. Adică chiar și cei mari pleacă la 5-6 și rezidenții și tinerii specialiști rămân la 8-9. Ne cu pacienții pentru a doua zi, să-i vadă, să comunici cu ei, să vadă în spital la consultație și atunci programul chiar să lucrează mult. Adică programul Trag de tine, toți banii care crezi că îi primești, îi lucrezi toți, sigur. Nu primești nimic gratis.
1: Probabil așa și ai ajuns să te descuși cu bugetul, pentru că practic <laughs> trăiești acolo și nu ai timp să-ți mai faci altceva pe care să-i cheltui.
0: Da, 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 da. Alimentația este practic de acolo. Deja dacă ai ceva necesități care weekend-urile, cum îi ții norocul, câteodată sunt libere, câteodată nu și iarăși te... nu reușești, atunci, da, eu... dar în funcție stau Dacă sunt spitale care fac transplanturi, atunci și un program mai... mai greu pentru că poți pleci noaptea și dimineața la prima oră și să vii iarăși foarte cea. Că atunci când te sună, atunci este. Deja unde nu sunt transplanturi și urgențe, cumva am mult mai programat și lucrurile merg mai calculat, dar tot se întinde vrei, nu vrei. Adică și tempoul acesta francez este că, dacă se zic așa, dacă dorești în principiu ar putea termina muncă la 5-6. Dar din cauza că ei mai fac pauze, mai discută viața <laughs> socială, personală, că la ei practic acolo nu știu, și familia, și casa, tot e acolo, așa, din cauza serviciului acesta. Și cumva e foarte prea, de fiecare dată, băi, de ce voi nu vă grăbiți să mergeți acasă? Voi nu vreți acasă? Deci ce facem noi acum? Sunt <gută> ca mai râdem, mai uităm niște glume pe net, sau așa, așa e timpul lor de muncă, mai lin, așa, mai... Bă, noi, noi suntem mai agitați, cred că, ca <gută> atrasătură. Da. Ca
1: Care e satisfacția cea mai mare pentru tine?
0: În această profesie? Da. Când pacientul merge bine, <making> ai făcut ceva și îl merge bine și îl mulțumesc cum m-ai ajutat și adică vezi fericirea lui și a familiei că chiar l-am ajutat, adică a venit într-o stare deplorabilă și acum uite că i-am rezolvat problema, a mers bine, nu are complicații, asta cred că este cea mai mare satisfacție, eu, am zis când a început finalitatea aceasta că Uite rezultat, era așa, uite acum așa, e bine, asta ați dea cea mai mare întâlnire. Și deja în funcție de în chirurgie mai este și satisfacția aceasta de manevrile pe care le faci. Că ai făcut ceva nou și da. asta a mers bine, că ai încercat ceva nou sau a fost ceva care a, până acum mai ai făcut și atunci total, e o curieță, am făcut așa, a mers bine și am avut succes. Asta este de o satisfacție major.
1: Am mai avea două întrebări pentru tine și anume ce sfaturi ai pentru viitorii medici rezidenți care urmează să dea examenul și ce sfaturi ai avea tu pentru cei care urmează să intre la medicină acum?
0: Pentru medicii rezidenți înainte să alegeți această specialitate ar trebui să aveți în cap un plan așa să zic dar eu nu neapărat o să se întâlnească Atât decât să știi unde vrei să ajungi, să nu te tenteze doar sporul care este, pentru că, iarăși, în funcție de spital, acest spor diferă și un e mai mare, un e mai mic, dar toți știu că, dat fiind faptul că chirurgia torași, vine din la chirurgia tuberculozie, acolo este sporul celălalt de până la 55 până la 85, iarăși vin în funcție de spitalul că unii plătesc sporul maxim, au o să plătesc și atunci sunt începe fluctuații, etc. dar... Cum era, pot să fiu acum așa mai. bani vin, banii pleacă. important ce vrei tu cu adevărat. Să știi unde vrei să ajungi. Încercați să plecați în alte spitale, în alte centre universitare, ca să vedeți ce se întâmplă exact pe profilul vostru, ca să vă dați seama unde vă aflați, ce se întâmplă în acea specialitate, să fii competitiv, să faci lucrurile conștient, să fiecare manevră, chiar dacă ai făcut-o de 100 de ori, de fiecare dată, să o conștientizezi, să analizezi Merge bine, merge prost Pentru că în chirurgie trebuie întotdeauna să analizezi, ca la urmă să dai seama ce merge bine Și să faci așa cum crezi tu că merge bine Pentru că chirurgia, până la un moment dat, este foarte așa subiectivă Dar sunt niște protocole, sunt niște, dar până la urmă contează mult de capacitățile tale Ce poți face tu, cum vezi tu rezolvarea la acest problemă pentru că doi medici pot vedea rezolvarea la aceiași probleme diferite și atunci tu trebuie să prinzi de la toți și să faci așa cum crezi tu că e corect, dar totuși să te conduci după protocoale că altfel malpraxisul îi aproape. <laughs> nu trebuie chiar să faci chiar cum vrei tu, deci, să fie niște limite. Așa și cealaltă, ceva pentru rezidenți? Să fii comunicativ, să știi că o să ai șuturi în pundă, dar asta sunte uh-huh. de schiere, au ce ești gata e. totul este trecător și nimic așa care să te, să ai un țel bine pus, să mergi înainte și ăștia care așa să aud sunete acolo în background, doar să-mi sunte, să... văd screaba ta, că întotdeauna o să fie cineva care o să te încerce, să... inclusiv din mentorii tăi care totodată poți să nu fii compatibil cu el și îți recomand să schimbi mentorul, să schimbi centrul dacă nu te aranjează ceva, un ziua de azi nu cred că e un motiv să ți ții legat neaparat din centru pentru că la sfârșit ați ajungi cu o nesatisfacție, cu, din cauza că nu te-ai înțeles cu mentorul, ai obținut poate mai puține competențe și atunci, practic, ai pierdut ăștia ani în zadar, dar viața nu mergi, chiar anii ăștia ales că faci șase ani de chirurgie, se Așa. Și pentru tinerii care vin la medicină, să gândească bine, să se aștepte la... că el o să fie ultimul cel posibil care o să se căsătorească, cel ultimul care să aibă casa, mașina, dacă nu are să ținere din partea Job. familiei. Da. Pentru că salariul vine mult mai greu decât la colegii tăi care au intrat la finanțe și băiești care au intrat la nu știu, un management, nu știu de care, și toți un pic așa mai dar și a frumusetă-sa în felul ăsta. Trebuie să fii decis că vrei asta neapărat și să-ți asumi greutățile acestea, pentru că posibil să ajungi la un moment dat să simți că nu ai satisfacția cei care la efortul care îl depui. Dar după aia consolezi așa un pic cu această idee și mergi mai departe și o să fie bine. <laughs> Și vă recomand, iarăși, și că tinerii întotdeauna să mergeți cu scufundare, să vedeți ce se întâmplă acolo, nu neapărat să rămâneți acolo, dar să știți că se poate, poate fi și alt altfel, să vă schimbați spre. să aduceți ceva nou de acolo și să implementați aici acasă, cred că ar fi o... este important. Pentru că, învățând așa cu 3 credeam, așa eram, zic, din propria experiență, într-o bulă, așa să zic, o, să se face asta și se face de tot de bine și facem ca în toată țara, m-am pus la congres, în principiu eram tot de ok. Și când începi să pleci acolo, acolo vezi lucrurile. Ah, da, uite că se mai poate așa, uite lucrurile mergi așa, sunt și alte tehnologii, se mai poate de abordat și altfel aceeași patologie. Și atunci asta îți permite să-ți slăgești orizonturile și să vezi mult mai clar lucrurile. Și plus să fii deschis întotdeauna la tot ce este nou. Nu să fii crispat așa că ai văzut la doctor tău numai într-un fel și gata, asta este cea mai bună soluție. Nu, trebuie să fii deschis la ceva nou, că te ajute. Super. Și la tineri care merg la universitate, cred că este programul Erasmus, care e perfect, da? adică mai bun de atât să atingi alte specialități și să ai cât decât o bursă care te permite financiar să, să reziști acolo. Vă recomand Erasmus, ajută chiar. Okay.
1: Mai sunt și bursele acelea, IFMSA care sunt foarte utile. Nu sunt ca Erasmus pe șase luni.
0: Sunt... Din alte țări și e fix așa o barieră de limbă în țara în care vii tu. Și, cumva vă înțelegeți, prin semne, prin asta de la început, un cuvânt două trei și se lipesc după mai mult. Începi să vorbește o frază două trei și tot așa. Super.
1: Păi fiindcă am ajuns la final, vrem să-ți mulțumim că ai venit și că ți-ai luat din timp ca să vii să vorbești despre experiența ta pe chirurgie toracică și că vrei să aduci puțină lumină în sufletele celor care urmează să dea examenul de rezidențiat acum și sunt convinsă că o să fie profund impresionați și o să le placă maxim ce ai spus astăzi, pentru că mie cel puțin mi-a plăcut.
0: Bun, și de aceea îți mulțumim
1: în numele întregii echipe.
0: Cu drag. Și succes. La examen, pentru cei care vin de normal.
1: Super. O seară plăcută atunci.
0: Merci mult. Succes și vă un proiect și numai bine.
1: Mulțumim. La fel și tie! La da. revedere.
0: Mersi. Pa, pa,